0: state ascoltando cose d'italia una rubrica prodotta da lernilango un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana per saperne di più e per leggere la trascrizione dell'intervista vienici a trovare su lernilango.com per adesso buon ascolto dell'intervista le nuove migrazioni dal sud al nord italia ne parliamo con luciana lorenzo e angelo al sud non funziona niente, al sud non ci sono servizi, al sud non c'è lavoro, non c'è futuro, per i giovani al sud non c'è niente, al nord sono più civili. Queste frasi sono state il ritornello della mia vita almeno fino ai 25 anni, ritornello che gli altri mi ripetevano quando si parlava del sud e che io stessa ripetevo quando qualcuno mi chiedeva Perché sei andata a Siena a studiare e non sei rimasta a casa? Se qualcuno però all'epoca mi avesse chiesto di argomentare meglio le mie risposte chiedendomi in che senso non funziona niente, quali servizi non ci sono al sud, come fai a sapere che non c'è lavoro, in che senso non c'è niente per i giovani, cosa vuol dire essere civili? Ecco, se mi avessero chiesto tutte queste cose io non avrei saputo rispondere». E non avrei saputo rispondere perché non ho mai messo in discussione o approfondito il ritornello che mi sentivo ripetere e che ripetevo, ritornello che credo di aver semplicemente ereditato come ho ereditato la mia lingua madre. Ho lasciato il Sud senza sapere assolutamente niente del Sud e l'ho lasciato perché, come gran parte della mia generazione, volevo fare un'esperienza, volevo viaggiare, volevo conoscere luoghi e persone nuove, Perché nel paese dove sono cresciuta mi sentivo molto limitata. Perché la vita che volevo, per me, era rappresentata in film ambientati in città che non erano al sud. Neanche in Italia, in realtà. Ma questo posso dirlo adesso. All'epoca avrei detto, ho lasciato il sud perché qui non funziona niente. Non c'è lavoro, non ci sono servizi. Cose in parte vere, certamente. Per motivi che, con il tempo e con lo studio, ho iniziato a capire. Quindi, nell'intervista di questo mese, ho voluto esplorare proprio questo argomento delle nuove migrazioni dal sud al nord Italia, e per nuove intendo della mia generazione. Sono partita da alcune domande. Perché ce ne andiamo al nord? Cosa pensiamo realmente del sud? Quanto sappiamo realmente del sud? Volevamo solo fare un'esperienza o i motivi per cui ce ne andiamo sono reali? Per rispondere a queste domande ho intervistato tre miei amici una pugliese, Luciana, un siciliano, Lorenzo, e un calabrese, Angelo. Adesso vi faccio ascoltare cosa mi hanno risposto, in modo tale che anche voi possiate farvi un'idea di queste nuove migrazioni dal sud al nord Italia, e nel frattempo ascoltare anche accenti regionali diversi. L'ordine dell'intervista è il seguente. Io faccio la domanda, Luciana risponde per prima, poi, in ordine, rispondono Lorenzo e Angelo. Quindi, fatta questa breve introduzione, partiamo subito con l'intervista, con la prima domanda. Perché hai deciso di andare a studiare fuori, lontano dal sud, lontano da casa?
1: Allora, ho deciso di andare a studiare lontano da casa perché... E per quello che era il lavoro la professione che avevo scelto l'università della mia regione non offrivano non davano quello che cercavo ovvero volevo un percorso di studi che mi aiutasse fin dalla formazione ad avere delle buone basi e delle buone competenze e per quelle che erano le mie informazioni sulle università del sud quindi più precisamente della Puglia restare vicino a casa significava affrontare un piano di studi che non era ben organizzato, quindi sapevo della disorganizzazione e poi non non mi piaceva appunto l'idea di non fare un buon percorso di studi pur di restare vicino a casa, mentre sapevo che andando al nord trovavo università valide e che mi avrebbero insegnato bene il lavoro che poi io faccio, visto che è molto molto pratico, oltre che le esperienze giorno dopo giorno di quello che puoi vedere, è importante te lo porti come bagaglio. A questo si aggiunge la voglia di fare una nuova esperienza, delle esperienze, perché a 18 anni, essendo cresciuta in un paesino non piccolissimo, però l'idea di vederlo come una nuova esperienza, una cosa lontana da casa, ma che mi avrebbe aiutato a formarmi, e a crescere, mi, ha, mi è piaciuta tanto.
2: E io vengo da un paesino piccolo, quindi avevo voglia di fare esperienze lontano da casa, provare a raggiungere una mia indipendenza e questo è stato il motivo principale per cui ho deciso di andare lontano dal sud
3: Beh, diciamo che come scelta è stata più una scelta di pancia fondamentalmente quando hai 18 anni vorresti fare tantissime cose e vorresti soprattutto andare molto lontano rispetto ai luoghi che hai già visto o comunque in cui hai vissuto Quindi diciamo che la scelta Nord, poi Nord come lo può intendere solo una persona del Sud, perché infatti andando a studiare a Siena, in Toscana, quindi Nord c'è ben poco, diciamo. Quindi è stata una scelta, diciamo, di pancia fondamentalmente. Scegliere di andare a studiare fuori perché è stanco comunque, consapevole o consapevole è la parola giusta, del fatto che magari un territorio non potesse darti l'esperienza o comunque la formazione che magari uno pensa di voler avere.
0: Per quale motivo hai deciso di non studiare in una università del sud?
1: Perché le, le università del sud, per quelle che erano le conoscenze cioè, di quel periodo, era che dal punto di vista quelle proprio più vicine a casa, quelle limitrofe alla provincia di Brindisi, non erano organizzate bene per quella che era la formazione, quindi cioè, anche se ero a casa vicina a mezz'ora, tre quarti d'ora, gli ospedali non mi avrebbero dato l'esperienza grande di un grande ospedale o di grandi casi clinici e dall'altra parte non erano neanche organizzate bene per quella che era la gestione proprio dei tirocinanti oltre che il percorso formativo proprio con tanto di appelli, professori, lezioni l'organizzazione era proprio carente alla base quindi la formazione e l'università in sé proprio non erano eccellenti e anche poi quello che si presentava negli ospedali dal punto di vista dell'esperienza pratica non era così allettante quindi ho deciso di fare un percorso ma farlo in una grande, non grande città ma in un grande ospedale in un punto valido per poter ampliare la formazione. Inoltre, se, aggiunge, cioè, se invece guardavo un pochino più in là dell'Università di Bari o Lecce, oltre a questo si aggiungeva il discorso che magari possono avere degli ospedali più grandi, come può essere il Policlinico, eccetera, e, però si aggiungevano altri disservizi, altre difficoltà nella, nell'organizzazione per quello che era la gestione delle borse di studio, degli alloggi, i servizi al diritto allo studio altri servizi di, di, di formazione extra, per questo non ho scelto quindi un'università del sud. Per la poca formazione proprio pratica e teorica, ma anche per la disorganizzazione dei servizi.
2: E principalmente la scelta della città dove studiare è stata dettata dal numero di posti disponibili per quello che volevo fare. Volevo entrare eh, inizialmente in medicina, poi ho provato infermeristica e quindi la scelta di Siena era perché aveva, eh, c'erano maggiori possibilità. Ma in generale avevo già deciso di andare lontano dalla Sicilia.
3: Diciamo che all'epoca non è stata una... cioè probabilmente non era mai stata nelle opzioni, diciamo. A 18 anni non avevo mai pensato magari di andare a studiare a Tanzaro, Reggio Calabrio, comunque Napoli o altre qualsiasi altra città del sud, perché poi naturalmente io essendo calabrese i primi punti di riferimento sono quelli, però anche alle altre università delle altre regioni. Però non è mai stata una vera opzione, cioè penso che la scelta di dire vado a studiare fuori abbia automaticamente escluso la scelta di studiare anche in città del sud che abbiano una maggiore distanza con casa mia, anche solo per il semplice fatto di Voler provare nuove esperienze o comunque di voler incontrare diciamo, gente nuova, sembrava una frase trita e ritrita, ma forse trita e ritrita non lo è. Pensavo che no, non fosse la migliore delle opzioni rimanere nell'ambito geografico del sud. E se avessi voluto avere, fare un'esperienza, vero, comunque mettermi alla prova seriamente, sarei dovuto andare fuori. E infatti ho scelto, si sì. è naturalmente. Quando una persona deve iscriversi a un'università, come, come penso anche tu abbia fatto e come chiunque faccia, eh, si, si mette un po' a cercare le varie classifiche del census o comunque vari articoli, blog o qualsivoglia recensione di vari atenei universitari sparsi per l'Italia, che naturalmente forse anche inconsciamente possono avere diciamo, condizionato la mia idea e la mia scelta, però credo che fondamentalmente la scelta mia, personale, di sera sia stata molto più per l'esperienza, ma anche un'esperienza, diciamo, molto ingenua, molto naive, perché io a Siena non ce l'ho mai stato, fondamentalmente, quindi non ero mai stato in Toscana, quindi diciamo che è stato non magari scegliere con il ditino un punto sul mappamondo, però... Boh, le classifiche del Census ad- mi davano ragione sulla scelta, la città delle foto mi sembrava carina, all'epoca mo- la Monte Paschia di Siena era molto strong, quindi ho scelto Siena, un ottimo incrocio tra città e bordo.
0: Ma quando stavi scegliendo l'università ti sei informata sulle università del sud o hai dato per scontato che non saresti rimasta a casa e che saresti andata su?
1: sono rimasta molto in superficie per quella che riguarda l'informazione dell'università del sud perché mi bastava sapere che ok non funziona benissimo non cerco più di tanto perché poi in me c'era la voglia di comunque andare a fare fuori questa questa esperienza anche perché avevo degli altri feedback positivi dell'università che avevo scelto e del percorso quindi ero sempre più convinta che volevo andare via
2: Devo dire la verità, ho dato quasi per scontato che sarei andata al nord, anche perché in Sicilia l'avevo totalmente esclusa. I due poli didattici sono quelli di Catania e di Palermo e non avevo intenzione di studiare così vicino a casa. E volendo andare fuori, comunque erano le regioni del nord che mi interessavano principalmente, anche se, come ho detto prima, la scelta è dovuta a motivi, diciamo, universitari più probabilistici, ecco.
3: Penso che l'avrei schippato senza nemmeno pensarci su più di tanto, cioè avrei visto appena scritto dietro Calabrio, comunque ho detto ok, no, allora no, perché come ho detto la prima scelta era voler andare fuori, mettersi alla prova in un ambito regionale differente. Ma non per cattiveria, solo perché nella semplice idea di andare a, che, che io volevo andare a studiare fuori non era con... concepibile il fatto di comunque rimanere qua, ma non per diciamo, visto che poi l'italiano è sempre si macchia sempre di esterofilia, di capi fuori funziona sempre meglio e quindi poi trasformandolo in, in regionalismo nelle altre regioni le cose funzionano sempre meglio, è un altro grande topos questo che i meridionali pensano che Fondamentalmente o al nord, come ben si dice il nord con la E finale incredibile perché non si riesce a tenere una sola D, funzioni tutto meglio e tutto sia più bello, o comunque qui a sud si mangia meglio, quindi no, fondamentalmente era. voglio andare fuori, cioè non era una scelta, quindi anche forse se avessi avuto tutto pagato e servito su un piazzo d'argento, quello probabilmente avrebbe cambiato le, le carte in tavola, però no. Ben, Scherzi a parte penso di no, penso che il pensiero di voler fare un'esperienza fuori dalla mia regione se fosse troppo più forte rispetto alle comodità che avrebbe portato studiare vicino a casa o comunque vicino alla mia famiglia, anche con minori dispendi economici, se vogliamo prendere anche quell'altro lato della discussione.
0: E quindi brevemente, come descriveresti dunque la differenza tra le università del sud e le università del nord? Brevemente.
1: Le università del sud peccano in appunto, organizzazione e locazione di servizi validi che allo studente servono tantissimo dall'università in sé ai, a, poi agli iter e agli stage di, di Tirocinio, e mentre al Nord, oltre ad avere appunto, nel frattempo l'esperienza extra universitaria, ti vengono offerti dei servizi e una formazione abbastanza validi, molto validi, eh, che quindi valgono diciamo, l'esperienza fuori da casa.
2: E il confronto lo posso fare adesso da lavoratore sulla vita lavorativa, Ho il mio migliore amico che abbiamo studiato entrambi a Siena, però lui avendo la fidanzata giù ha deciso di scendere, io mentre sono rimasto al nord. E mi parla di, comunque, comunque di situazioni lavorative un po' al limite, e grosse differenze a livello di stipendi e anche una sorta di arretratezza nei servizi. E se pensare che il servizio domiciliare qua al nord è un servizio ben strutturato e non da poco, da tantissimo tempo, mentre in Sicilia sta partendo adesso, perché per vent'anni hanno cercato di farlo partire senza averne realmente le capacità. Penso più per motivi di natura organizzativa che per altro.
3: Beh, potrei dire che per giudicare il corso di lavoro dei miei amici abbia ben poche conoscenze, perché io essendo, diciamo, già autodefinirmi un letterato fa molto specie, però loro hanno fatto tutti quanti ambiti scientifici o comunque in ingegneria e cose, quindi già diciamo che c'è molta distanza su quanto io possa, su quanto il mio giudizio possa avere una fondatezza. Però diciamo che fondamentalmente no, cioè non trovo così tanta differenza. Poi si sa, i racconti tra studenti sono sempre uguali, ogni studente autodefinisce la propria università o in altissimo in alcuni momenti o in bassissimo in altri. Però no, non penso ci sia, almeno con, le, con i miei amici, probabilmente perché sono persone intelligenti. Però no, diciamo un po' sì, però credo sia una di quelle differenze che sia uguale da regione a regione, ossia, mi spiego meglio, perché queste persone, cioè questi miei amici, sono andati comunque nella città universitaria più vicina al loro paese d'origine, quindi diciamo che il distacco da andare a vivere da solo all'università o comunque iniziare a vivere da solo e con altre persone, Farlo a 20-30 km da casa è un conto, farlo a 400-500 km di distanza, diciamo che probabilmente un altro ti dà una maggiore senso di... Ma forse anche molto supposto, che eh, magari non è reale, proprio di individualità andare a vivere fuori da solo, quindi la noto perché più che altro erano... C'è molti racconti quando diceva, ah, poi il weekend torni a casa, o comunque quando vuoi torni a casa, festa X comandato, comunque ricorrenza che a 400 km di distanza non calcoli più di tanto, capito, magari quell'anniversario un po' così, quello nomastico un po' là, dici, vabbè, sono a 400 km di distanza, cara famiglia. Midi East, però non ci sono, mentre gli altri, magari essendo a 30 km, nel bene o nel male, che tu voglia andarci o non andarci, è più difficile evitare quella pallottola. Quindi sì, un po' di differenza sì, soprattutto nei rapporti familiari e con le persone che poi rimangono nello stesso luogo.
0: E invece a livello generale, se ti chiedessi di elencarmi i motivi per cui hai lasciato il Sud, quali sono i motivi per cui hai lasciato il Sud? In modo generale.
1: In modo generale sicuramente la voglia di fare un'esperienza lontano da casa, questa è stata la la molla che ha fatto partire, cioè il desiderio di cambiare eh, aria per quelli che erano i 18 anni vissuti nel contesto del paesino e quindi cambiare e andare a scoprire eh, l'esperienza lontano da casa. perché al sud c'è la tendenza a pensare che le cose vadano male e perché purtroppo in un buon 50% che poi può essere attribuito a caso, può essere attribuito ai servizi davvero o altro, c'è la possibilità che le cose vadano male effettivamente. Sicuramente non è tutto negativo come non è tutto ciò che luccica qui al nord, Però eh, la differenza nei servizi e nella vita quotidiana, quello che il nord mi ha ha dato, cioè nel senso cosa mi ha insegnato. Non solo come studente universitaria, ma proprio come persona, credo che avrei fatto fatica a far emergere a componenti di me che oggi ho sviluppato e sono felice di aver scoperto. Quindi tante cose, tanti fattori di crescita che e mi hanno spinto a lasciare il sud a parte l'idea del picco, piccolo paesino poteva ess- cioè può essere il punto di partenza adesso che sono passati dieci anni, quasi dieci anni da quando ho fatto quella scelta e ti direi i servizi in generale sì, visto che ho anche girato diverse regioni sì, il servizio in generale è vero che parte molto dalla persona in sé però è vero anche che se uno si ritrova in una collettività che funziona cerca di dare anche lui stesso il meglio sempre a prescindere da quanto è l'impulso che parte da dentro quindi sì al sud le cose vanno male su più fronti però non saprei neanche voi farti un elenco dettagliato perché mi confronto abbastanza poco cioè vivo ormai al nord, l'università l'ho fatta al nord quindi mi viene difficile capire cosa c'è che non va vedendo il Sud come vacanza o famiglia?
2: Ecco. Beh, sicuramente se sei nato al Sud sai benissimo che eh, soprattutto per quanto riguarda i servizi volti alla popolazione c'è eh, non solo un'arretratezza, ma anche una sorta di volontà di non cambiare le cose. Se, quando stai al Sud sembra che eh, cambiare le cose costi troppa fatica quindi non valga la pena attuare questi tipi di cambiamenti e secondo me questa mentalità nuoce molto al sud ultimamente sto rivalutando anche il sud perché appunto conoscendo delle persone che hanno deciso di vivere al sud piuttosto che al nord, mi parlano di realtà che nel tempo stanno migliorando, tipo l'ospedale di Catania per fare un esempio. Eh, Molte persone che sono venute dal nord al sud eh, hanno detto che sta cercando di migliorare il servizio volto alla popolazione e questo ti fa ben sperare per il futuro.
3: Beh, diciamo che in generale i motivi per cui ho lasciato il sud ora li vedo... Più chiaramente perché, uh, avendo studiato degli anni fuori essendo ritornato poi nel mio paese d'origine causa pandemiche e vicissitudini varie, ho una visione con maggiore chiarezza. In, di base, penso che sia il uh, poter essere una persona differente da quella che il tuo luogo geografico indica: ossia andare in una città dove ti conoscono poche persone, dove comunque le persone non conoscono il tuo passato, la tua cioè, anche vari gossip, varie cose. Ho varie vicissitudini, anche piccole inezie, diciamo, però condiziona magari un po' la tua visione o la visione che gli altri hanno di te. Andando a studiare in un altro luogo invece o a vivere in un altro luogo puoi ricreare, cioè, ricreare sembra brutto magari, però puoi essere una persona differente o comunque sentirti più libero dalle catene che ti può dare un luogo in cui hai sempre vissuto. Che nel bene o nel male, perché magari naturalmente nel bene in realtà tutti ci si conosce, tutti quanti sanno chi sei. Altri motivi per cui ho lasciato penso, come ben si sarà capito anche dalle altre cose, per fare un'esperienza diversa, perché ero stanco di vivere sempre nello stesso luogo e pensavo che vivendo nello stesso luogo una persona non fa delle vere esperienze o comunque non vive veramente, quindi sono andato fuori e di altro niente, cioè tralasciando le varie cose che uno potrebbe dire sul sud e il nord le differenze, però quelle da poi alla fine sono tra personali e tra uno le calca la mano solo se vuoi andarle a trovare, altrimenti sono sempre dell'idea che tutto il mondo sia fondamentalmente paese e solo che i paesi sono molto più piccoli rispetto alle città.
0: Ma sei dell'idea che tutto il mondo è paese adesso? Dopo essertene andato? O eri dell'idea che tutto il mondo è paese anche prima di andartene?
3: Eh, prima di andarmene forse non ero così tanto dell'idea che tutto il mondo fosse paese eh, tuttora probabilmente rimano. Ma pensavi? Eh, pensavo chissà sud, quando te ne sei andato. È un po' stanco, diciamo, nel senso che non potesse darmi più niente che ci fossero poche opportunità e pochi sbocchi. Che diciamo: poi essendo ritornato, forse magari li ritrovi o comunque vedi il mondo in modo diverso e dici che sì, ok, magari lo sbocco se non te lo scavi, non te lo crei da solo. Non è che ti cada dal cielo, tipo la manna con gli ebrei. Sì, ma a 18 anni sei un po' più ingenuo, più naif, quindi ora magari dici, ah, quel ragazzo 18 anni pensava di uscire e trovare il mondo, non capendo che uscendo da una gabbia entri solo in una gabbia leggermente più grande. Come tuttora penso che andare in altre città o in altre nazioni magari sia vedere e scoprire veramente il mondo, come si siano sviluppate, come si sviluppi la società in luoghi differenti, a latitudini e longitudini differenti, ma credo che poi alla fine sarà scoprire soltanto che, è sempre, tutto, letteralmente, tutto il mondo è paese, solo che una prigione un po' più grande. E che alcune città sono più grandi di alcuni paesi, quindi questa rimane l'idea.
0: Ok, va bene. E quindi tu, e qui passo alla domanda a sorpresa, cioè la mia domanda è hai constatato nella tua esperienza proprio di vita che le cose funzionano male? O pensi che questa idea che tu hai del sud, no? Come luogo dove le cose non funzionano, derivi da una narrazione più grande del sud? magari creata neanche da noi, creata da qualcun altro? Dico, sai, no, quando eh, le cose non vanno bene, le cose non funzionano, cioè l'hai sperimentata nella tua vita di tutti i giorni oppure pensi che venga da qualche altra parte, questa narrazione negativa del Sud?
1: Allora, sicuramente la narra- come l'hai chiamata tu, la narrazione negativa del Sud, un po' ci cresci con questa cosa, cioè nel senso, eh, se da piccolo ti devono insegnare che puoi cambiare le cose ok però sappi che qui funziona così e farai più fatica te lo insegnano già come punti cardini della crescita cioè al sud le cose vanno più a rilento o al sud le cose vanno male poi se è davvero così e se non è davvero così l'ho potuto constatare in diverse occasioni che ora non, non so ben proprio elencare nello specifico però quello che ho potuto constatare è che anche al nord succedono dei disagi ed è vero, cioè nel senso qui non è tutto rose e fiori, qui non è che funziona tutto benissimo. Io potrei dire la parte sanitaria, come sicuramente però non posso ribattere perché non so gli ospedali giù come sono messi. Dal punto di vista della, vi, dal punto di vista della vita extra, qui i servizi mi sembrano abbastanza tutti funzionanti e ci sono cose che io adesso do per scontato, avere ricevere, saper fare giù mi viene un po' difficile pensarlo perché poi magari ci sono stati degli eventi che mi hanno detto ok è vero devo prendere atto che qui non, non è così scontato avere questo servizio posso dire essendo padroncina di una cagnolina a Salerno trovare un taxi che prendesse anche il cane è stato un problema è stato un disagio, non è la mia regione di appartenenza però è comunque parte del sud a Bologna, se avessi avuto bisogno di un taxi che mi prende il cane, l'importante è comunicarlo, ma qualcuno ti lo trovi. Questa può essere una banalità, come può essere indice di come va la vita in generale. Che giù le cose vadano diversamente, ecco, non direi che vadano sempre male, ma vanno diversamente, quindi non so fare un elenco preciso delle cose che non vanno, Come? Non saprei dirti adesso dettagliatamente cos'è che mi fa pensare che al sud le cose vanno male. Un po' lo sai perché ci cresci, un po' perché magari effettivamente quando ti sei andata a confrontare non sei andata come cercavi, sei dovuto ricorrere a quegli schemi che magari hai sempre tanto odiato e sempre eh, ribattuto, però in qualche modo poi bisogna un po' sempre adattarsi al contesto. Parlerei per esempio, l'esempio con l'ampante la differenziata, però nel mio paesino di appartenenza potrebbe essere, per quello che io sento dai miei genitori, potrebbe essere un servizio erogato bene, eh, ma c'è spesso del disagio, cosa che io il disagio sulla differenziata, per, seppur mi trovi in una regione dove è nato lo sciopero, non ho mai visto la nettezza ammassata perché bisogna scioperare per dire. Altra cosa magari l'organizzazione, visto che siamo a tempi di Covid, di quelle che sono le campagne vaccinali. Giù la sanità molto spesso è fatta da, da propagandisti che sono contro magari l'idea stessa del vaccino, se ne, sen- se ne sono sentite di cotte di crude e di conseguenza magari non c'è l'input a proseguire una prevenzione primaria. Questo aspetto lo potrebbero trovare in qualsiasi realtà se andassi nella provincia anche dell'estremo Trentino o magari dell'estrema Valle d'Aosta. Non posso dire nord contro sud quanto è reale.
2: No, io penso che sia una realtà eh, perché comunque no, pur non lavorando al sud eh, da lavoratore noti alcune cose che ti fanno capire come vengano gestite le aziende sanitarie al sud se pensi che negli ultimi cinque anni al nord avranno fatto almeno 30, forse anche di più, anche 40 concorsi mentre in alcune regioni tra parti della mia regione, io posso parlare per la provincia di Siracusa che è quella su cui ho più informazioni non fanno concorsi da vent'anni e per il covid hanno pescato da graduatorie vecchie di vent'anni piuttosto che fare nuovi concorsi oppure hanno cercato di farsi cedere le graduatorie da altri ospedali, ad esempio il Niguarda ha ceduto parte l'ospedale di Niguarda a Milano ha ceduto parte della sua graduatoria all'Umberto I eh, di Catania per mandare degli infermieri al sud anche questo ti fa pensare e poi adesso abbiamo parlato solo del ramo sanitario ma in generale prima parlavamo di servizi l'esempio più lampante è la gestione della spazzatura Eh, da poco ho avuto ospite mio padre a casa mia che mi raccontava che al al mio comune hanno aumentato esponenzialmente la tassa sui rifiuti perché almeno stimano che il 70% della popolazione non paghi la tassa sui rifiuti e quindi questa tassa si ripercuote su quei poveri fessi fra virgolette che la pagano, come questi eh, ora non abitandoci non so che esempio portarti, ma mh, ho l'impressione che non sia l'unica nota negativa nella gestione della politica al sud. La scelta di iniziare a lavorare al nord è dettata anche da eh, queste situazioni perché comunque tu anche volendo iniziare una vita da lavoratore, da infermiere eh, in Sicilia, sai che dovrai adattarti a quelle che sono le condizioni attuali del nostro mestiere. Quindi non essendoci concorsi, non ci sono assunzioni, e eh, quindi sei costretto a lavorare o per cliniche private o per altri servizi o che non sono di certo il massimo per quanto riguarda appunto la nostra professione.
3: Diciamo, dirli di, sul sud in generale, forse sarebbe cioè, un poco errato. Cioè, Aggiungerei cioè, po- sul mio paese, o comunque sulla mia zona geografica, quindi centro Calabria, zona della Sila, fondamentalmente l'idea è che forse ogni montanaro, comunque persona di montagna, ha, quindi scarsa c'è cioè, difficoltà di viabilità, e quindi implica per forza il fatto che se tu voglia viaggiare o andare da qualche parte, tu debba sempre metterci incontro delle difficoltà stradali, cioè delle cose che pensavo e che tuttora. Sia per uh, esperienza personale no, sai che in alcuni alti po- altri posti non è vero, cioè, comunque. Quindi un mando stradale normale, una viabilità con maggiori velocità, maggiori connessioni anche con stazioni dei treni o comunque infrastrutture stradali migliori. Quindi diciamo che. Vivo ho vissuto forse del pregiudizio del montanaro, quindi credere che il, il, abitare sul monte fosse restrittivo per il semplice fatto che è difficile come zona geografica. Gli altri erano... Cioè. E che comunque il grande classico diciamo che è vero per statuto nazionale, cioè quello che la persona fondamentalmente dice del sud poi è vero quando un italiano parla dell'Italia all'estero. Ah, che comunque non funziona niente, ha ah, le classiche cose fatte all'italiana, infatti, soltanto che magari il sud dà questa. No, non penso che dia fronte o comunque che dia che crei poi questo stereotipo. Che direi che è più una cosa generale dell'indore dell'italiano, comunque della persona meridionale, ma meridionale, intesa, abitante di nazione che, sbocca, che affaccia sul Mediterraneo. C'è cioè che quindi le cose non funzionino mai bene, che in testa in mente del. cioè, è comunque un, un ideal tipo che sia irraggiungibile, cioè, comunque, un, un, la fin, una funzione pubblicitaria di cose che funzionino e che tu non hai, e che dici, ah, qui non funzionava niente, ah, le classiche cose così, ah, il raccomandato, ah, come la frase che andava tanto tempo fa, qui è tutto magna magna, ora comunque è andata in disuso, fondamentalmente. Però okay, sono quei concetti che sono condivisi un po' per tutta la penisola, solo che da persone del sud li senti forse un po' più vividi sulla tua pelle, forse un po' più veri. Però credo che fondamentalmente sia una cosa che molte persone in tutta la penisola condividono tutti, perché ripeto, alla fine dipende da quale gruppo sociale sei, da quale zona geografica occupi, perché è normale che una persona che vive a Milano o con un quartiere bene di Milano, un quartiere bene di Roma, ha una visione del mondo e dei servizi che sia in un determinato modo. Una persona dell'entroterra sardo, siciliano, anche calabrese, diciamo che anche la visione dei servizi a cui puoi accedere e non accedere è differente. Cioè, esempio stupido e banale la connessione ad internet. Io tipo, ho avuto sub- relativamente subito una connessione ad internet, però per raggiungere una velocità accettabile e che non definirei da paese in via di sviluppo, sono solo gli ultimi anni, e ho no, 10 mega di connessione, quindi a velocità 10, 15 mega, 20 mega. Mentre il mondo si è sviluppato per raggiungere il tera di connessione o comunque velocità che per me sembrano peggio di come Kubrick immaginava il futuro nel 2001, cioè con i viaggi spaziali e l'EIA, al momento per me 1000 tera di velocità, scaricare cose in zero secondi, è pura fantascienza, come lo era dieci anni fa aveva una velocità di 20 mega. Parlando di infrastrutture, poi naturalmente uno va a vedere nel particolare su infrastrutture e servizi. E credo che i problemi siano per tutti, ma per fare un esempio un poco più pratico, nel 2021 penso che ci cioè, sono, secondo tutti quanti, dell'importanza di una sanità pubblica e per tutti. E diciamo che comunque da italiano, anche okay, da persona calabrese, fondamentalmente, che ha vissuto gli anni della privatizzazione della sanità, e quindi del potenziamento delle strutture pubbliche e del servizio pubblico. Diciamo che c'è quel senso di aver visto la tragedia avvicinarsi o comunque il problema avvicinarsi di non aver fatto niente, ma nemmeno fatto niente, o comunque quel senso di essersi lasciati andare alla cosa dire, ah ormai è così, ormai la situazione, è che cosa ci vai a fare? Tanto, un'altra frase che si dicono sempre, si fricano tutti, ah sì, tanto devono far, ma- eh, devono far mangiare gli amici loro e tutti, che tu dici sì, ok, individui il problema e sai conscio. Che la situazione attorno a te non sia delle migliori, o che comunque stia prendendo una china non delle più piacevoli, o comunque che reputi non delle più sane. E c'è quel senso di impotenza, quel senso di impotenza su cui magari che puoi fare perché quando perché anche nel mio paese c'è stato un esempio di così di privatizzazione, di tentativo di installazione di sanità di sanità private, con il potenziamento dell'ospedale pubblico che c'era sul sul nostro territorio, che aveva un grosso bacino d'utenza, tra l'altro, e quindi c'è però che puoi fare, Sei, hai 16 anni che fai, fai le manifestazioni. E quindi e comunque sentivi quando facevi le manifestazioni per dire no, l'ospedale c'è comunque, per come ne può capire, un 16enne, sembra un quindicenne, enne ah, la sanità deve essere di tutti, e tutto il resto, i posti di lavoro, perché deve potenziare questo, per poi chissà che cosa fare... Ti sentivi dire dalle persone più grandi un po', che dice: ah vabbè, tanto che cosa volete fare con sta manifestazione? Ah sì, tanto avevi perso quei tre giorni di scuola con sta manifestazione. Che poi naturalmente è vero, perché poi il grande non detto tra tutti è questo, che dice cioè, le battaglie sociali, fare, ah ma in realtà i cioè, tuoi tornaconte per non fare quello e per non fare quell'altro. Sì, è vero, ma alla fine lo sciopero comunque. Tentare di combattere per qualcosa anche con pochissimi strumenti ti libera un po' da quel senso di impotenza di essere buttato in un mondo in cui le cose sono già scelte o comunque il fiume ha già preso la sua via e tu sei solo lì ad essere o trasportato dalla corrente o nel migliore o peggiore dei modi essere il cosiddetto rivetto nel basalto ossia il palo piantato nel letto del fiume con l'acqua che gli scorre e gli sbatte addosso fin quando non lo spezza quindi diciamo è questo il senso di impotenza non tanto il senso di impotenza il... ah vabbè, ormai è andato, vabbè, ormai la casa è in fiamme, amen, cioè no, se la casa è in fiamme probabilmente puoi almeno provare a fare qualcosa, altrimenti constatare che la casa sia in fiamme e non far nulla, beh, diciamo che non è una delle migliori azioni, cioè se la consapevolezza deve essere seguita da azione. e dice che è un problema più che altro italiano, che poi naturalmente in alcuni luoghi si esplica con maggiore forza o con più, ripeto, vividezza anche che in altri.
1: E quindi, in generale, sei contenta di essere andata a studiare lontana dal sud? Sì, sono contenta di essere andata al nord a studiare e di essere stata anche abbastanza al nord per studiare. Cioè nel senso, non è solo andare fuori di casa, ma avere casa due ore, perché quello può essere molto spesso un escamotaggio che poi ti vira a tornare sempre verso casa. Mentre avere la la famiglia lontana, abbastanza, a sufficienza dal dover diventare grandi, responsabilizzati e al tempo stesso fare tutte le tue esperienze è stata una bella esperienza di vita che poi mi ha aiutato a formarmi con eh, tutte le le caratteristiche.
2: Sono contento di essere andato a a studiare fuori, al nord, perché questa scelta Eh, mi ha cambiato molto inizialmente non pensavo che mi cambiasse così tanto comunque eh, vedevo solo il bello del cambiamento stare lontano da casa fare eh, quello che vuoi avere una vita indipendente ma questi tipi di scelte eh, ti portano anche a responsabilizzarsi perché ci sono anche i lati pratici di questa scelta devi vivere da solo se hai dei problemi devi imparare a sbrigartela da solo eh, mi, met- mi confronto anche con alcuni miei coetanei nel paese che una cavolata non sanno come si affittano a casa o cose della vita pratica basilari ecco. ho ancora persone che a 30 anni giù vivono con i genitori quindi non sanno proprio niente di quella che è la vita da soli
3: sì, sono contento di essere andato a strada, uh, no, perché altrimenti non avrei mai fatto le esperienze che ho fatto, non avrei mai vissuto in altri luoghi, non avrei, non avu- non avrei la visione del mondo che ho ora se non avessi vissuto fuori, non avrei anche questo senso di disincanto nell'analizzare città e luoghi, perché se uno sta sempre nella stessa città è normale, o nello stesso luogo è normale che non riesci ad astrarsi e capire che fondamentalmente puoi astrarti da ogni luogo, e, co- da ogni, e da ogni situazione considerarla dall'alto in modo più razionale e poi soprattutto perché conosci persone nuove che questa è la cosa bella di andare a studiare fuori o dello girare nuovi posti conosci persone nuove con le quali poi mantieni rapporti nel tempo e nello spazio duraturi e proficui ok bene
0: ultima domanda ti mancava il sud quando eri all'università se sì cosa ti mancava di più
1: Beh, eh, sì, è normale che mi mancava il sud quando ero all'università, e come è normale che mi manchi tuttora nonostante siano passati dieci anni. E cosa mi mancava di più? Sicuramente gli affetti della famiglia nei momenti difficili come la quotidianità giornalmente. Quello però veniva ben colmato dai nuovi rapporti, dai punti da punti di riferimento nuovi e vecchi che si incrociavano nella mia vita universitaria e quindi non, il senso di essere soli non c'era mai davvero e questo lo sperimenti solo abbandonando il porto sicuro, e però di certo mi mancava la terra, casa, il mare, l'estate era il periodo più brutto, ripartire il 4 di gennaio era lo stesso un periodo molto brutto, quindi non fare poi facendo un tipo di università dove la frequenza era obbligatoria, c'era cioè del tirocinio, quindi i miei rientri a casa erano proprio razionati per piccole dosi, quindi è normale che il sud mi mancava, però mi mancava soprattutto appunto la famiglia, le, col tempo poi ho riscoperto anche cose che prima non mi mancavano e che poi ora mi mancano come la bellezza della terra d'origine e sapere l'appartenenza al proprio paese che però piano piano la, la, qua, la calma con cui sei quando scendi giù perché sai di non poter pensare al lavoro perché però io lo vivo come una vacanza eh.
2: sì, mi mancava il sud quando ero cioè, quando ero al nord perché comunque il percorso che ho scelto di seguire eh, mi è costato tanti sacrifici e anche il dover essere spesso presente, eh, il tirocinio che è la parte pratica del nostro percorso di studi mi portava a poter scendere poco a casa e a dover rimanere tanto a Siena che era la città dove ho studiato. Mi mancano sicuramente gli affetti, mi, mi mancano gli amici, mi manca lo stile di vita di giù, la, la vita sociale. Però mi rendo conto che io la vivo sempre da esterno, perché per me tornare giù è una vacanza, significa staccare il cervello da tutto, rilassarsi, mentre chi vive il sud come il luogo dove abita, dove lavora è un'altra cosa.
3: Beh, penso che quando ero fuori mi mancava l'essere a casa e quando ero a casa mi mancava l'essere fuori, ossia essere sempre nel luogo in cui non sei, quell'eterno senso di insoddisfazione, poi il resto penso che sia molto, ma un po' da tutti rielaborare o comunque riarricchire come si vuol dire, fare le cornicette al discorso sono cose che mi mancavano, vabbè, tralasciando i, i grandi classici dell'affetto familiare il cibo di mamma, il caffè quelle altre cose che si dicono sempre, boh, forse mi mancava un po' Il fatto che quando uscivi nel paese un po' conoscevi un po' più gente, ma nemmeno perché poi all'università è... conosci un sacco di gente, esce, cioè anche il fatto di vedere gente nuova, quindi buh, forse niente, però forse l'aria delle feste durante le festività. Infatti, durante le festività, volente o dolente, si tornava sempre. Sempre una volta tornato qui, pensando a ah, chissà com'è farle fuori, ah, chissà com'è farle lontano da casa le feste.
0: E già, in questa frase finale credo che Angelo abbia riassunto perfettamente la nostra generazione. Un po' ballerina, sempre insoddisfatta, sempre alla ricerca, incapace di fare il nido o senza alcuna voglia di fare il nido. Ma queste sono cose che penso ci caratterizzino da nord a sud, da est a ovest e non solo in Italia, così come il fatto di voler conoscere il mondo perché il mondo lo vediamo rappresentato sullo schermo ogni giorno e ovviamente ci sentiamo stretti se viviamo in un paese di provincia. Insomma, ditemi voi cosa ne pensate. Perché emigriamo? Che idea vi siete fatti ascoltando questa intervista? Io credo che non ci sia una sola risposta giusta, ma credo di potervi dire con certezza che anche se tutto avesse funzionato al sud, io me ne sarei andata lo stesso.
2: Grazie per la vostra attenzione, alla prossima!